0: הנושא שלנו היום הוא שתלתנות אצל ילדים. שתלתנות יתר אצל ילדים זה ילדים שאוהבים לנהל את העולם, אוהבים לנהל את הסביבה ואת הח... את החברים שלהם. יש לי במקרה דוגמה בבית, ילדה שלא רוצה להיכנס לשיעורים בבית ספר ולא מוכנה שיגידו לה מה לעשות. היום נברר מה עושים עם הדבר הזה ועם התכונה הזאת. בואו נתחיל. שלום לגלעד שדמון, המנהל האקדמי של בית קבלה לעם. שלום טלי. ושלומית אבני, שלום. שלום. מדריכת הורים ומאמנת אישית. אנחנו, לפני שאנחנו נתחיל, אני אקריא לכם שאלות מהפורום, שייתנו לנו איזושהי הרגשה של מה שיש בבית עם השתלטנות. ביתי בכיתה א', והיא רוצה לשלוט בכל דבר, כל הזמן. אפילו בזמן שהיא משחקת עם חברות, היא צריכה להיות זאת שמחליטה. ומובילה במשחק, מה אפשר לעשות? השאלה השנייה שהייתה, האם ניתן לשנות את תכונת השתלתנות אצל הילדים, ואיך, או שזה גנטי? זה, דרך אגב, בפורום אפשר לפנות אלינו בכל שאלה, בכל דבר שאתם רוצים לדעת, על נושא, בכל נושא שהוא, אנחנו מאוד נשמח לענות לכם. אז זהו, אז מה זה השתלתנות? מאיפה זה מגיע?
1: הדבר הטבעי ביותר שיכול להיות לאדם, זה לרצות לשלוט על העולם שהוא נמצא סביבו. זה שבמקרה בעולם הזה יש גם עוד כמה כמוהו שגם רוצים לשלוט, הם רק מפריעים לו בדרך, אבל... אבל יש ילדים
0: שזה בא לידי ביטוי אצלם בצורה הרבה יותר קיצונית.
1: זה בא לידי ביטוי בצורה יותר קיצונית, א', כי זו תכונה שנולדים איתה, ומינון התכונות לא אצל כולנו שווה. לכולנו יש אותן תכונות, אבל יש כאלה שיש להם תכונה יותר בולטת של, של, של שתלטנות, כמו תכונות אחרות. אבל באופן טבעי, הרצון שלנו, האגו שלנו, כזה שבו אנחנו רוצים למלא את עצמנו בכמה שיותר הנאה ותענוג מכל סוג שהוא. וכדי שנוכל למלא את עצמנו בתענוג, אנחנו צריכים לשלוט על המציאות שנמצאת סביבנו.
2: אז
0: מה, שליטה זה סוג של תענוג?
1: שליטה זה סוג של תענוג, זה סוג, זה מדרגה מסוימת של תענוג, שהיא נמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. אצל חלק זה גלוי יותר ומפותח יותר, אצל חלק פחות, אבל אם, לשאלתך, אי אפשר להתמודד עם זה. אי אפשר להימנע מזה. אי אפשר, וגם לא נכון, לדכא אצל ילד את הרצון הזה לשליטה. Mm -hmm. כן אפשר לכוון את זה לכיוון הנכון, כדי שהוא באמת ימצה את זה ויביא את זה לידי מקסימום הפעלה, ולממש את עצמו בחיים. כי כל תכונה שקיבלנו, היא תכונה שקיבלנו בשביל לממש אותה. אנחנו בעצם בנויים מאגו, מרצון ליהנות לעצמנו, שבא לידי ביטוי אצל חלק מהילדים, וגם המבוגרים, כרצון לשליטה. ואם נלמד את הילד איך להשתמש בדבר הזה נכון, הוא יהיה מאושר, וגם אלה שסביבו יהיו מאושרים.
0: אז בכל זאת, אבל יש את המחליטה הזו, שהשאלה דיברה עליה. מה זה המחליטה
3: הזו? מה... כן, את גם אמרת בפתיח, דיברת על שתלטנות ושתלטנות יתר. יש פה איזשהו משהו שהוא גם מנעד של מינונים. כי אם אני ככה לוקחת את המקום הזה של תכונה מולדת, אם נגיד שיש משהו שאיתו אנחנו באים באיזשהו צורך, אז עכשיו השאלה רק מה עושים עם זה וכמה זה מנהל אותי ואת האחרים, במקרה הזה הילד שמנהל את כולם. אני חושבת שאולי, וככה אני רוצה להציע עוד אפשרות להסתכל על המצב הזה של השתלטנות או השתלטנות יתר, כאיזשהו צורך, דיברנו כבר בהרבה תוכניות על הצורך להשתייך. ואני רוצה להציע, להסתכל על ההתנהגויות האלה. לא כאופי, אלא סך כל התנהגויות שאמורות לשרת את הילד במטרה הזאתי, להשתייך. עכשיו, הרבה פעמים הפרשנות של הילד, כמעט תמיד, הפרשנות הסובייקטיבית של הילד, היא לא נכונה למצב עצמו. הילדים אומרים שהם תצפיתנים מעולים, אבל פרשנים אומללים. ומהזווית שהם מסתכלים על העולם, הם מסתכלים, מה קורה פה? מי מנהל את מה? למי יש פה כוח? אני מדברת על העניין של המשפחה, שזה המקום היחידי, הראשוני, לא היחידי שהם רואים, ומשם עסיקים בכל המסקנות. ובטעות אולי, הם עסיקים, שמי שפה מקבל מקום וכבוד ועיקר וערך, זה זה שמנהל. ואז, בחוויה הסובייקטיבית המוטעית שלהם, זו הדרך. הם רוצים להיות כמוהו. הם רוצים להיות כמוהו, כי בחוויה שלהם זה הדבר שיביא להם, אני מחזירה את כולנו למקום של הצורך להשתייך. שיעריכו אותי, שיקבלו אותי.
0: בסופו של דבר, במצבים כאלה זה נראה הפוך. באיזה הם, מובן הם הפוך? הם מנסים לקבל את השליטה על הידיים שלהם.
3: מכיוון שבחוויה שלהם אין להם ערוץ אחר. הם רואים משהו, הרבה פעמים לוקחים את המודלינג, מסיקים מסקנה, כמו שאמרתי, פרשנים מוטעים, מסיקים מסקנה שרק אם אני אנהל פה את העניינים, כמו שהגדולים מנהלים, אז יהיה מקום, והם מנסים ומאידך גיסם מקבלים בדרך כלל תגובה מאוד כעוסה. מה שמבלבל עוד יותר אותם, והם לא ישנו את דרכם, ובדרך כלל ינסו רק לעשות עוד יותר מזה. אולי אחר כך שנדבר אז מה עושים עם זה, אז קודם כל מבינים שזה יכול, אם זה ככה, מה קורה שם, ואז לראות איך עושים איתם את התנועה הזאת, את השיפט, לעשות משהו אחר עם המקום הזה שרוצה לא, להשתניח. להיות לא, לא, הכי איכות. בדיוק.
1: גם מאוד חשוב לראות מי מגדיר את השתלטנות יותר הזאת, בדרך כלל זה שתלטן אחר, <laughs> ולא, עם, עם גנים לא רחוקים, אם זה באותה משפחה. שהוא רוצה לשלוט על הילד ולעשות איתו מה שהוא רוצה, אז אחר כך הוא מתפלל למה הילד מתנהג באותה מידה. זאת אומרת, הבסיס מוטעה,
0: אתה אומר, בתוך הבית.
1: הבסיס מוטעה ברמה הרבה יותר uh, בסיסית של זה. אנחנו באנו לחיים האלה לממש את עצמנו. ובפועל, כשאנחנו מסתכלים רק על עצמנו, רק אני קיים, וכל יתר העולם משרת אותי, אז ודאי שאני חייב לשלוט עליו כדי שהוא ישרת אותי כמו שאני רוצה. ואם אני רואה, נוסיף לזה את מה ששלומית אמרה, שגם אחרים מתנהגים כך, אני לומד מההתנהגות שלהם, ואז לכן, כמו שאנחנו הרבה פעמים אומרים בתוכנית, כשהורה רואה כזאת תופעה אצל ילד, שיתחיל לבדוק את עצמו. איזה יחס הוא נותן לילד, איזה דוגמה הוא נותן לו, ולפי זה אחר כך ישפוט בצפר את הילד.
3: בית ספר מי שם נכון? קובע בבית? מה זה המושג קובע? למי קובעים את מה? זה דברים שהילד יונק מהם ומסיק מזה את המסקנות. אחר כך אנחנו או אולי כי עוד מאיפה, מה היה חומר גלם שממנו הוא הסיק את המסקנות האלה. טוב,
0: אנחנו נמשיך לדון בזה מיד אחרי הקליפ שיהיה לנו, הקליפ של משאל רחוב. בואו נראה את ההורים, מה יש להם להגיד על זה.
2: למה לדעתך יש ילדים שאוהבים להיות שתלטנים? זה אופי של ילד. הילדה שלי אוהבת לנהל את העניינים, אז זה דבר חיובי גם, זה טוב שיהיה עצמאי בחיים. ילד שהוא פסיבי מדי זה לא טוב. למשל שהייתי קטן, לא, אתה יודע, הייתי הולך אחרי העדר. כל הזמן ספורט עניין אותי, כדורסל, כדורגל, לא... תמיד לא פיתחתי דעות משלי כל כך וזה. אני שמח שהילדה שלי דווקא כן, היא מפתחה דעות יותר. למה לדעתך יש ילדים שאוהבים להיות שתלתנים?
4: אולי כי ההורים נותנים ה... כל ה... נותנים <laughs> להם את הכל, אז הילדים שולטים, לא אומרים להם לא. אין להם שליטה עליהם, לא אומרים להם לא, אז הילדים יודעים לשלוט, יודעים לבקש ויודעים לדרוש מה שהם רוצים, למה לא, מה?
2: תראה, אתה שואל במקרה איש מקצוע, כן? אדם בכלל, לא רק ילד, שמרגיש שהוא לא שולט, מנסה להיות שתלטן, להשתלט.
0: הייתי מנסה לנתב את הדינמיות שלו לכיוונים שהם יעילים וטובים. לא הייתי מנסה לשנות אותו לגמרי בכוח, כי יש, יש אופי לכל ילד. והייתי... משתדלת ללמד אותו להשתתף עם אחרים, כי זה חשוב. אז מה אתם אומרים על מה שהיה להם להגיד?
1: <laughs> קודם כל הם צודקים, אינטואיטיבית הם צודקים. האמא אמרה, הייתי מנתבת אותו ל. כי בסך הכל, כל אמא אוהבת שהילד שלנו, נאמר, מנהיג, שהוא יוצר משהו חדש, שהוא מביע את היצירתיות שלו וכולם אוהבים את זה. בלי הרצון הזה להשתלט, זה לא יהיה.
0: אחת זה... דיברה, דיברה גם על גבולות שלא אומרים להם לא. <laughs> שזה <laughs> תמיד... אה, אה,
3: הבדל בין מאבקי כוח לבין הגבול הזה, נכון, שאנחנו... ו... ואולי, אולי גם המקום הזה, שכמו שהתחלנו עם העניין של ההבנה, שהמקום של השתלטנות זה רק אחת מהדרכים להשתייך, אז אם נבין את זה, אתם יודעים, קצת כמו שילד קטן, פעם אמרתי את זה, מחזיק משהו ביד ולא ישחרר, עד שהוא לא יקבל ערוץ אחר להשתייך, אנחנו צריכים גם להבין את זה, גם לאפשר לו להשתייך למקום אחר, שההשתייכות שמטיבה עם כולם, להבדיל מניהול של האחרים, זה בעצם איזשהו משהו של שיתוף פעולה, שיש לנו מטרה אחת, ועכשיו נראה מה כל אחד יכול לעשות, על איזה מקום יש לכל אחד, כאשר זה לא משהו שבא על חשבון מישהו, שזה משהו שהוא מרקע מאוד עדין בתוך המשפחה. כשצריך... וכולנו מוזמנים לעשות בזה הרבה ניסיונות, כדי להראות לו איך שגם אנחנו משתדלים. וזה אומר לדבר בגובה העיניים, זה אומר שאני לא קובע עליו, כמו שאני לא הייתי רוצה שהוא יקבע, כי אולי לא יקבע עליי, אבל הוא יקבע על אחותו, או יקבע על המורה. כי הוא לקח את המודלינג הזה, זו שאלה איזה מודלינג אנחנו מספקים. אחר, שונה.
0: אנחנו מיד נמשיך עם זה, הצטרפו אלינו אפרת וניב נבון, שלום. 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 ניב מצטרף אלינו גם בתור מומחה, הוא מרצה בקמפוס קבלה. ואתה תעזור לנו גם מעבר להיותך אבא בזמן החופשי. <laughs> איך זה מתבטא אצלכם, השתלטנות בבית?
4: טוב, אז קודם להם, כל יש... יש חמש, שלושה ילדים. נכון, בנות. שלוש בנות. נכון <laughs> מאוד. <laughs> יש לנו שלוש בנות, וככה, <laughs> ח... בנות חמש, הגדולה בת חמש, בת שלוש, וקטנה בת חצי שנה. <laughs> ככה שמענו מה שדיברתם מקודם. <laughs> טלי פתחה ואמרה שאם זה עניין גנטי, או שזה משהו, זה מתפתח עם השנים, אז אני חייבת להגיד ש... אני כן מרגישה שיש, כמו שגלעד אמר, שתכונות שאצל אחרים בולטות יותר מאצל, מאצל אנשים אחרים, אז נגיד, הגדולה שלנו היא יותר ככה שתלתנית, אבל אני לא יודעת להגיד, נגיד, אם זה ממש באופי של השתלתנית, או פשוט כי היא הכי גדולה, אז היא גם מנצלת את המקום שהיא כאילו הגדולה והיא קובעת. תני לנו דוגמה למשל. דוגמה, למשל, טוב, רוב המשחקים שהם משחקים ביחד, זה משחקים שהגדולה קבעה מי המלך, מי המלכה, מי הסוס, מי ה... היא מרשה לה מדי פעם להחליט איזה משהו, אבל בגבולות מה שהיא נתנה לה כבחירה. ואני משערת שבאמת... מה זה אמרת? האמצעית היא מאוד משותפת... פעולה עם זה. אוקיי. איפה הקושי? בעצם יש באמת את העניין הזה, כמו שאמרתם, הגבול הדק... שבין דברים שאני אקבע לילדים, או אני, בוא נגיד, אתן להם בחירות שמתוכן הם יקבעו, אבל הבחירות שאני קבעתי מראש, לבין באמת להגיד להם, אתם צריכות... זה משקע פיופי. כן. תן להם את הבחירות שקבעתי מראש. כן. היא עושה את אותו דבר. זה ממש, רואים את זה. זה מה שאמרנו. אז או בדברים שאני ממש צריכה להגיד לה, את זה את תעשי עכשיו, ואז כשהיא אומרת לאחותה, את זה את תעשי עכשיו, איך אני מגיבה מול זה, איך אני באמת עומדת מול זה. אז אה, אני חייבת לציין שמדי פעם אני, מחוסר ככה, יכולת להחליט בדיוק מה הכי טוב להגיד, אני עוסקת במשהו אחר. אה, הפוך, את מתעלמת, זאת אומרת, את להם את ה... כן. אני, okay. מת... אני, הרבה פעמים עם ילדים יש את העניין הזה ש... שאני מרגישה שצריך להגיב מיד, אבל אני מרגישה שאין לי את התגובה הנכונה להגיב אותה מיד, אז אני מעדיפה לא להגיב, ואז אני אחשוב על זה אחר כך, ואז אולי אני אדבר איתם על זה אחר כך, קצת יותר רגוע, או קצת יותר ככה לשאול אותם איך הם הרגישו בזמן ש... או משהו כזה. האמת ש... גם... שמה
1: שאפרת אומרת זה נכון, כי בכל מערכת יחסים, גם בין מבוגרים, אבל מכל שכן אצל ילדים, רואים את מאוד תמים, יש מאבקים של שליטה. אפילו כן, ילדים בגילאים האלה. כן, רואים את זה בכל האלה. מקום, בגן,
0: בבית ספר, אפשר לקחת את אותה דוגמה בעצם. וכשאנחנו מקום.
1: מתערבים, זה בעצם שוב עוד איזשהו שתלטן שנכנס לתוך המערכת, רק בגלל שהוא יותר גדול ומנוסה, הוא מכניס את השליטה שלו. אז הרבה פעמים, באמת, אם זה לא מגיע לאיזושהי קטסטרופה, מריבה רצינית, שיסתדרו שישת, ביניהם, זה נכון.
3: אני, כן? רוצה, אני באמת ככה גם רוצה לחזק, כי ככה שמעתי אותך, עושה שם משהו שמאפשר והדברים מסתדרים כשלעצמם, שזה בכלל מגרש אימונים ה, לשני הצדדים לצורך העניין, לשתי אחיות. אני רוצה גם לחזק את המקום הזה שלא מגיב מיד, לא יורה מהמותן. זאת אומרת שאם קורה איזשהו משהו, אז אומרת, את מרחיקה את עצמך מהסיטואציה, ואת ככה בודקת ואחרי זה. ובעניין, שוב, של האפשרות, איך אנחנו צחקנו, ככה זה היה עם חיוך, אבל את אמרת, זה אולי כמו שאמרתי קודם, היא מתאצפתת והיא אומרת, אז איך אימא מתנהגת? אם המתנהגת כך וכך, וגם אני, והרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על הילדים, אנחנו יכולים לראות בדיוק את ההתנהגות שלנו, כי זה מה שהם עושים. הם מחכים, אז... איזה שלוחה שלנו. שלוחה שלנו, וגם <laughs> זה כל מה שיש להם להעתיק, במירכאות. ומההעתקה הזאת הם גם עושים מסקנות. זאת אומרת, אם אני הגדולה, אז אין אפשרות אחרת אלא לקבוע. וזאת אולי ההזדמנות שלנו לראות איזה עוד אפשרות יש לך בשיח עם האחות. חוץ מלקבוע, אפשר שלעיתים עתיק ולעיתים היא, זאת אומרת, לעשות איזשהו משהו שהוא לא בעיקר מוציא או מגמיש את המקום של האך ורק. רק מתי שאני שולטת, זה, הכל בסדר פה. <מח> אלא לעשות איזושהי
4: הגמשה שם עם האך ורק. לעיתים, גם וגם. למרות שגלעד אמר עכשיו משהו שאני, ככה אני חייבת להיות כנה ולהגיד שאני גם אומרת את זה, שלפעמים הבת שלי הגדולה שואלת, למה עושים דווקא ככה, כמו שאת אמרת? אז אני אומרת לה, כי אני הגדולה ואני המנוסה, אני מודה, אני הגדולה ואני המנוסה, יש לי ככה ראייה יותר רחבה, אז בגלל זה אני מחליטה בשבילנו. וכן, היא גם אומרת את זה. אבל מה, זה לא נכון? זה לא צריך
1: להיות איזשהו יחס מסוים. זה נכון, אבל אני חושב שסמכות, קודם כל שתלטנות יכולה להוביל למנהיגות. מן הסתם זה קשור אחד לשני. ומנהיגות נכונה זה שאדם לומד שהוא יכול להנהיג אחרים בתנאי שהוא משרת אותם. בתנאי שהוא עושה להם דברים טובים ומביא אותם לעשות את מה שהוא רוצה. בדרך כזאת שהם ירגישו שהם רוצים לעשות את זה. איך מלמדים כזה דבר? או, זה... זה בצד כמו שאנחנו חיים.
0: כולם יתרווחו אחר כך, כן.
1: מי, ואיך מלמדים כזה דבר? זה
2: דווקא בצורה הטבעית. אם אני, נאמר, שתלטן, אז... האם הילד שתלטן? אז הוא רואה שיש לו תועלת מזה שעכשיו הוא משרת את האחרים, כי אז בזה הוא בעצם מקבל את כל תשומת הלב. ולכן רואים... זאת אומרת, הרעיון הוא תמיד לנתב את זה לכיוון של... יש לך יכולת לנהל, יש לך יכולת לשלוט, אז בוא תנהל, תארגן את כולם, שאנחנו נהיה ביחד. מזה אני בעצם מקבל את, ה, את הסיפוק, הילד מקבל עכשיו את הסיפוק, ובזה הוא גם תורם ל, 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 לקשר ולחיבור הכללי בין כולם. ואם לוקחים את זה, נאמר, רמה אחת ככה... אז אתה
0: נותן לו תפקידים, שיתרום לחברה.
2: כן. כן, אם יש לו יכולת uh, לארגן, אז uh, כמו שגם שמענו בקליפ, בצורה טבעית, לנתב את זה בעצם לכיוון, uh, לכיוון של, uh, של כלל, של שיתוף.
0: אתם חושבים שזה צריך להיות בצורה של הסבר או של חוויה? זאת אומרת, להגיד לו, הנה עכשיו, אתה בתפקיד הזה וזהו, או שצריך באמת לשתף אותו ולהגיד ולה... לו uh, כהסבר מה הוא צריך לעשות uh, כדי שיהיה לו יותר טוב בחיים uh, עם אותה תכונה?
1: אני חושב שכל דבר הוא יותר טוב שהוא בא דרך חוויה, משחק, שיתוף, כמו שניב אמר, זה נכון. אני למשל בבית, יש לי ארבעה ילדים, ואנחנו יושבים, עושים ישיבה שבועית, ישיבת חוקים. בודקים קודם כל, מעדכנים את החוקים, מה השתנה בשבוע האחרון, כי לפעמים דברים משתנים בשטח. וקובעים לעצמנו הגדרות מחדש, כל פעם מחדש, ואז הילדים בעצמם מעלים, אז הקטנה אומרת, אולי אני אשטוף כלים הפעם, השבוע וזה, כי פעם שעברה לא יצא, וככה לאט לאט מחליטים ביחד מה כולם עושים. כשהשיתוף הוא הרעיון המרכזי, אז uh, כל אחד יכול להביע את, את, את השטח או את הטריטוריה שבה הוא רוצה לשלוט, ואז אף אחד לא שולט באמת על כולם. אלא החוקים נקבעים כך, שטוב לכולנו שכל אחד ישלוט על החלק שלו.
0: מה עושים בכל זאת שאותו ילד שתלתן לא משתף פעולה
3: אז אני חושבת שבאמת השאלה שלך, האם לנאום שם את הנאום, אפרופו, או מה לעשות שם, אני חושבת שדיברנו אם זה מולד או נרכש, גם אם זה מולד, הרי אם זה יתחזק כאשר זה יהיה באור, אם אפשר לומר את זה ככה, ככל שנעשה שם פוקוס. על למה אתה שתלטן וזה לא נעים. שאת... מבחינת הילד, אין לו אופציה אחרת שם, רק... זה רק יגרום לדבר הזה לגדול. אז אם אני אלך רגע עם מה שאתה מציע, שכאשר אתה מצליח, מזמין אותו, הוא במקרה יוצא לו להנהיג משהו במובן החיובי, שם צריך לבוא עידוד. <עידוד> ועידוד זה תמיד להראות את החיובי ולהתעלם מהשלילי. אז מה שיקרה, האור ילך לשם. אז הוא יבין שכדאי לו, אפרופו תשומת לב, בדיוק להיות במקומות האלה שהוא עושה לטובת הכלל. שם הוא יקבל את, הת... את כל הכבוד לך, כמה זה נעים, ולא די אי אפשר איתך עם השתלטנות הזאת וכדומה. ש... זה הפוקוס שאנחנו עושים. תמיד להיות חיוביים. לחשוב על הפנס הזה שאנחנו יכולים להעביר לצד השני.
0: לחפש את המפתח מתחת לפנס ולא <laughs> לא <בחשיכה>. <laughs> בחושך, <laughs> אם
4: כשיש הוא... <laughs> אור. אני אבל, אני חייבת לציין שכאילו בתוך המסגרת של המשפחה זה באמת פשוט לעשות את זה, כי אנחנו כבר מכירים אחד את השני ואנחנו יודעים את הדינמיקה בתוך המשפחה. אני, הבעיה שאני נתקלת בה לדוגמה עם הבת הגדולה זה שהיא יוצאת לשחק עם חברות שהיא לא נמצאת איתן יום-יום והיא לא נמצאת איתן ככה באינטראקציה. קבועה, ואז זה בא לידי ביטוי שהיא, נגיד, היא רוצה להשתלט על איזה משחק והן לא רוצות לתת לה, כי גם הן, כמו שגלעד אמר, השתלטניות בעצמן, ואז... <ח> 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 כן, ואז יש שם, כאילו, יש שם פיצוץ, ואז זה, זה כבר אחרת, זה, 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 זה לא כמו, לא כמו להנחות, להנחות אותם במשפחה, לעזור להם במשפחה. אז בעצם הדאגה שלך היא מה השאלה, בהקשר הזה מה... כאילו, אם... אני הייתי רוצה יותר, נגיד, לדעת איך אני בתוך, ה... בתוך הסיטואציה עם חברים, עם אנשים חיצוניים, איך אז כדאי להגיב. חוץ מזה, שמה שניב אמר זה כן מה ש... שנעשה, אבל... אבל הרבה פעמים שאני אומרת לה משהו ב... ב... מתוך השתלטנות שלה, היא... היא... כן. אל תתני לי לרצות, אני יודעת יצא. מה לעשות. <laughs>
3: <laughs> קודם כל, כבר אנחנו יודעים שהיא נבונה, <laughs> מאוד מאוד. אני חושבת שיש הרבה מקומות שאולי כהורה כדאי לנו לראות מה האפשרויות שליטה שלנו שם. מה שקורה לה בחוץ זה הרבה יותר מצומצם ממה שאפשר לעשות מבחינת שליטה בדברים שבבית. אולי כדאי גם להכניס פה את האלמנט של התוצאות הטבעיות. שאם אתה מתנהג כמו שאתה מתנהג, נגיד, במובן הזה, שאתה שתלטן, קובע לאחרים ואחרים לא אוהבים את זה, זו התוצאה. היא תקבל שם את התוצאה ומשם אולי יהיה השינוי. ומה שאולי אפשר, אנחנו כאורים לתת לה, זה באמת שם העידוד לתחושה הלא טובה, לראות איזה אפשרויות אחרות יוכל לחזור לאותה סיטואציה,
1: אני חושב שגם אפשר להוסיף הסבר לילדים. יש לא. אגו, ולכולנו, אנחנו כולנו בנויים כך שכולנו רוצים לשלוט, ואם תצליחי באמת לשלוט על כל החברות ושהם יעשו מה שאת רוצה, הם גם לא תהי מאושרת. אז תני להם גם כן את האפשרות לקבוע לך, והם יקבעו לך דברים מסוימים, ואת תקבלי להם אחרים, וזה משחק. והמשחק הזה לא נגמר כל החיים. להסביר, אני לפחות, אין. אני מסביר את זה לילדים. זה משחק שכל החיים נמשך. אם תרצה שהכל יתנהל כמו שאתה רוצה, זה לא יעשה לא אותך מאושר ולא אותם מאושרים. וזה יכול באמת לפ... להוביל לכיוון של מנהיגות. אתה רוצה שיעשו מה, מה שאתה חושב שנכון, תיצור משהו מעניין, תיצור משהו שאין לאחרים, תה, תהיה ייחודי, תרא, תראה להם מה הם מרוויחים מזה שיעשו יחד איתך את הדברים.
0: <ש> <ש> בואו נראה <ש> שנייה, <ש> יש לנו, הזמן שלנו כבר קצר, אז בואו נראה מה זה האם הזה, הילדים האלה חושבים על הדבר הזה, בואו נראה. את מכירה ילדים שתלתנים? כן, אני מכירה ילדים שתולטנים. כן, יש לי ילדים שתולטנים בכיתה. כן. את אוהבת אותם? לא, אני לא אוהבת אותם. לפעמים אני משחקת איתם, ולפעמים אני עם חברות שלי. הם כל הזמן משתללים. אני מרגישה שכשהם שתולטנים זה נורא מעצבן אותי. והחברה שמסביב אוהבת אותם? מקבלת אותם? לפעמים הם מקבלים אותם, לפעמים הם לא מקבלים. החברה אוהבת את הילדים השתלתנים, אבל לא תמיד. זה לא ממש אוהבים כשהם בחברה. יש כאלה שאוהבים אותו. אם <אמא>, מישהו שהוא שתלתן מצליח במה שהוא עושה, אתה מקנא בו? כן, כי הוא הצליח. <אח> אני לא מקנה שהוא של... שלטן, אני מקנא שהוא הצליח. אני מקנא בילד שתלתן כשהוא מצליח. <אח> איך אני לא אקנא במישהו שהוא טוב במשהו? היית גם רוצה לפעמים להיות שתלתנית או מנהיגה? לא הייתי רוצה להיות שתלתנית או מנהיגה. הייתי רוצה להיות מנהיגה, אבל כאילו שתלתנית כזאת היא לא ממש. כן, לפעמים אני רוצה לשלוט. הייתי רוצה, אבל לא הייתי רוצה להיות שללתן. יש לך רגעים שאתה כן רוצה לשלוט באחרים? כן, כשאני מרוויח משהו. לא, אין רווח בשליטה על אחרים. כן, יש רגעים שאני רוצה לשלוט באחרים. שמעצבנים אותי. אז מה, השתלטנות היא שהילד שתלטן נשמע להם כמו איזה מילת גנאי, כך
2: זה נשמע מהם? אפשר להסביר בצורה ככה די טבעית, שאם נסתכל על גוף האדם, אז המוח לצורך העניין הוא השתלטן הגדול ביותר שיש, מצד אחד. מצד שני, הוא משרת את כל הגוף, הוא נותן פקודות, הוא מפעיל אותו, הוא מניע אותו לכיוון שהוא חיובי, ואם הוא לא היה שתלטן, אז ודאי שהגוף לא היה מתפקד. בצורה הרצויה. ולכן, תמיד את כל התכונות, לא משנה מה זה, אם זה שתלטנות או כל תכונה אחרת, אנחנו צריכים תמיד לתעל לכיוון של אה, יתר חיבור, של יתר אה, אה, קשר, של שירות האחרים. ממש, אתה רוצה להיות שתלטן? אין שום בעיה. תשרת את כולם עד הסוף, אתה תהיה השתלטן הגדול ביותר, תראה את המוח. משרת את כל הגוף ואיך הוא שולט.
0: ידע, אני בסדר. אני בסדר, סיכום אפשר לסיים. דיברת על הרווח הזה בזמן שצריכים
3: למקרים. אמרת שהילדים רואים את זה כמשהו רע, או ככה מילת גנאי. אפשר היה לשמוע גם שהילדים מבינים שיש בזה רווח. אם דיברתי קודם על האפשרות הזאת, או מה שההורה יכול לעשות, זה לא לתת להתנהגות הלא רצויה הזאת רווח. אז המפתח חוזר שוב לשליטה שלנו, לא במובן של שתלטנות, למובן של שליטה בסיטואציה. מה זאת אומרת לא ל... לתת להם
0: את הרווח? לי... לתת...
3: כשילד משתלט יתר, איך קראת לזה, מה שקורה לנו בדרך כלל גורמים, אנחנו מתחיל מסעות לחדר שלו לדבר איתו, ורוסה, ונאומים, הוא מקבל שם המון רווח. המון תשומת לב. בעיקר זו תשומת לב, ומבחינתו אין לו דרך אחרת, ואם אנחנו נעשה בשליטה שלנו, להחליט שפה נצמצם את הרווח, ורווח של תשומת הלב יהיה כאשר ההתנהגות היא מה שאנחנו רוצים שיתייצר, ההתנהגות הנאותה, המקום הזה שבאמת מתוך הרצון שלך אתה גם תורם לאחר, שם יהיה המקום של האור של הפנס, ולאט לאט, שלא יהיה לו רווח שמה, הוא ילך למקום, כי הוא הולך לרווח, אם בדיוק זה מה שהם אמרו. אני <שמע>
1: חושב <שמע> שגם <שמע> עם הצלחה אי אפשר להתווכח, וכולם אמרו אנחנו רוצים להצליח, אבל אתה, אם אתה רוצה להיות שתלטן, לא, למה? כי השתלטנות משמעותה שהאגו שלי שולט עליי. ואז אני, אני כאילו לא קיים פה בתוך התהליך הזה. ולעומת זאת, כאשר אני משתתף בתוך התהליך ורואה את הרווח של כולם ביחד, בדיוק כמו שניב תיאר יפה, אז אני, אני לא נותן לאגו לשלוט עליי, אלא אני נותן למדרגה יותר גבוהה שקיימת בינינו לשלוט עליי. ואז אני מוכן ל, ל, בשלב מסוים לוותר על השליטה שלי כדי שמישהו אחר ישלוט, כי ביחד אנחנו מגלים איזושהי שליטה גבוהה יותר. וזה החיבור בינינו. ומזה כולם מרוויחים. לכן הם מגנים את השתלטנות ו, 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 ומשבחים את ההצלחה.
0: וזה דרך דוגמה אישית.
1: דרך דוגמה אישית ודרך זה ש, זה מאבק פנימי של כל אחד מאיתנו כל הזמן.
3: גם התנסות, וגם אולי באמת ככה לסיום, גם לשאול את הילד כאשר מצליח לו, במירכאות, לעשות את המקום המנהיג הזה, שכולם מרוויחים ממנו, איך הוא מרגיש עם זה? ושבאמת כמו שדיברת ברמת החוויה, שהוא יראה את ההבדל ויראה אם זה הדבר שמתאים גם לו.
2: וגם, אם, אם קורה מצב, וודאי שקורה, כי כולנו משתתפים ביחד בתהליך הזה של התיקון, שמצב שאני משתלט, אז דווקא לתת דוגמה, ולשבת ולהגיד, כן, פה טעיתי, פה האגו השתלט עליי. ולהסביר להם את זה
0: בצורה כזאת. ולהסביר,
2: הזאת. ואפילו, ולהראות איפה דווקא החולשות שלי, בהחלט. זה לימוד מצוין.
0: טוב, האמת שקיבלנו טיפים נהדרים, אז בזה אנחנו נסיים. תודה רבה, אפרת וניב נבון, תודה, תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה להתראות.